1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, erstmal natürlich Entschuldigung, dass wir letzte Woche nicht mit dabei gewesen sind, aber aus zeitlichen Problemen war es uns leider nicht möglich, noch eine neue Folge an dem Pfad aufzunehmen, der Waffe war... Viel zu viel zu tun bei mir, deswegen habe ich es leider nicht geschafft. Dafür gibt es aber heute natürlich noch mal eine Ausgabe, äh, ausführliche Sendung mit einigen Themen, die wir uns vorgenommen haben, unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen, die mal wir nicht gewonnen haben, bis wir im Jahr 2020 noch ohne Sieg in der Bundesliga sind. Über die Ver Berlin müssen wir sprechen, die einen neuen Neuzugang haben, aber jetzt verloren haben, aber auch über die HSG Welser, die dann am 2021 einen neuen Trainer kommen werden. Das mache ich natürlich immer nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Münelhoff, und habe mir dazu einen Experten eingeladen, das liebe Tim. Hallo Tim Hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns doch vielleicht mit den Löwen anfangen, wenn ich das schon ein bisschen angeteasert haben. Ähm, noch keinen einzigen Bundesligasieg im Jahr 2020 gehabt. Jetzt das Heimspiel am Donnerstag gehabt gegen den TVBV Lemgo. Ähm, ja, auch da sah es teilweise nicht gut aus. Man lag sogar zurück teilweise. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich geführt und dann das wirklich aus der Hand gegeben. Und am ähm, Ende steht 29-29. Man kann ja sagen, immerhin, gegen Lemgo haben sie noch verloren gehabt mit fünf Toren, aber trotzdem natürlich viel zu wenig für die Ansprüche der Löwen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war definitiv ein enttäuschendes Spiel der Löwen. Ähm, ja, zur Pause lag man schon 14 zu 18 hinten. Also das ist ganz, ganz schwach gewesen, vor allem was da in den letzten drei Minuten vor der Pause abgelaufen ist. Da hatten dann die Lemgoer einen 1 zu 4-Lauf, beziehungsweise einen 4 zu 1-Lauf aus ihrer Sicht, konnten so dann noch wegziehen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was da wirklich los war in der Phase, kurz vor der Pause. Also, dass es durchaus gegen Lemgo mal eng werden kann. Ja... Es ist durchaus eine äh, unangenehme Mannschaft zu spielen, aber eigentlich ist es nicht die Kragenweite der, der Löwen und nicht das Niveau. Aber ja, gestern hatten sie wirklich einen guten Tag. Die Löwen anscheinend auch wirklich einen eher schlechteren, haben sich dann in der zweiten Halbzeit auch wieder gut rangekämpft, sind dann auch wieder in Führung gegangen, aber konnten dann nicht mehr wirklich wegziehen. Und ja, dementsprechend dann dieses 29 zu 29. Und ja, du hast es gesagt, diesen, in diesem Jahr noch ohne Sieg in der Bundesliga, das ist natürlich... Echt schwach für die Löwen. So ist man jetzt auch langsam äh, in Richtung Europapokalplätze ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Man ist nur noch Sechster mit 30 Punkten. Man hat schon drei Punkte auf den fünften Rückstand auf Magdeburg und schon vier Punkte auf den vierten. Also, das ist schon das ist schon ein gutes Stück. Und ja, über die Meisterschaft muss man dieses Jahr da auf gar keinen Fall mehr reden. Jetzt schon zehn Punkte Rückstand auf, äh, auf die Kieler. Also, puh, das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall. Ganz, ganz bitter für die Löwen. Ganz enttäuschende Saison bisher, muss
1: man schon so sagen. Ähm, ist jetzt die Frage, woran, woran liegt es? Die schlechteste Bilanz seit zehn Jahren. Damals hießen sie noch SG Gronau-Östring. Also muss man sich wirklich davon vor, vor Augen führen, die schlechteste momentan einfach läuft. Das ist wirklich. Ja, auf jeden Fall ein großes Thema. Man muss natürlich auch sagen, vielleicht ist es so ein bisschen, jetzt gerade das Thema abwertig zu sprechen, denn bei allem Respekt von Thema von Lembo, dass man dort 29 Tore sieht, ist auch relativ viel. Dann 33 gegen Meldung, was auch nicht wenig ist, 27 in Wetzlar kann man immer mal kassieren, aber trotzdem, ähm, da muss man eigentlich einen guten Torte, den man hatte, auf jeden Fall nutzen. Das ist mir auch, auch aufgefallen, jetzt gestern, dass man sehr, sehr viele technische Fehler hat. Also einfach Ballverluste, Stils, die man dem Gegner erlaubt, ähm, des Unkonzentriertheiten? Ist es fehlende Körpersprache? Wie, wie kannst du dir sowas erklären, dass eigentlich so eine Top-Mannschaft mit so vielen starken Spielern sich so einfache Fehler im Angriff erlaubt?
0: Ja, das ist ähm, irgendwie vielleicht auch eine gewisse Planlosigkeit. Ich weiß es nicht. Also dadurch entstehen natürlich auch technische Fehler, wenn man sich vielleicht auch zu sehr fixiert, ähm, vielleicht zu sehr sich an den Plan versucht zu halten und irgendwie die Spielzüge zum Beispiel einfach wirklich so durchspielen will, wie sie geplant sind, ohne mal zu gucken, ja, vielleicht kann ich jetzt auch schon durchgehen, damit dieser nächste Pass dann nicht abgefangen wird oder so in der Art, also, sowas könnte ich mir vorstellen, wobei man eigentlich sagen muss, man hat ja genug erfahrene Spieler auch in den eigenen Reihen, auch im Rückraum, ähm, mittlerweile im Ende Februar sollte die Mannschaft auch, auch wenn es natürlich einen größeren Umbruch gab, im Rückraum äh, mittlerweile doch ganz gut eingespielt sein, also äh, es ist echt verwunderlich, dass ähm, die Mannschaft sich da im Moment so schwer tut und auch ja äh, so ja so schwach ist, was die technischen Fehler angeht.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr verwunderlich und ähm, jetzt gab es sogar schon das Gerücht, dass Trainer und Mannschaft noch nicht so ganz zusammen harmonieren, wenn wir uns auch natürlich die anderen Zeiten angucken, haben wir habe natürlich genau drauf geschaut jetzt gestern, ähm, der in Deutsch ist noch nicht so stark, dass er die schon alleine in Deutsch spielen kann, hat dann während der Auszeit wieder ins Englische gewechselt. Ähm, das macht natürlich auch nicht einfach dann, Tim. Also da ähm, ja, ist mit Sicherheit Christian Andersson auf jeden Fall gefragt und ähm, sollte das nicht hinkriegen, könnte das Kapitel Löwen für ihn schon relativ schnell zu Ende sein, oder? Weiß ich nicht.
0: Also zu den Auszeiten würde ich ehrlich gesagt als Gegenbeispiel einen Carlos Ortega nehmen. Bei dem funktioniert es ja überragend in Hannover und auch sein Deutsch ist jetzt nicht so, dass er die Auszeiten auf Deutsch ähm, ja, vorsprechen kann. Also von daher weiß ich nicht, ob man das so als Argument dafür nehmen kann. Ähm, klar ist es, wäre es natürlich... Äh, ist es ist natürlich immer besser, wenn du mit der Mannschaft dann in der, auf Deutsch sprichst. Klar, aber wie gesagt, es gibt halt auch Beispiele, die anders zeigen, wo es auch anders klappt. Ähm, ja, das müssen sich die Löwen jetzt natürlich die verantwortlichen fragen. Ähm, will man oder sieht man genug Entwicklungspotenzial beim Trainer und bei der Mannschaft? Ja, dass sich das vielleicht noch wendet in dieser Saison. Es sind ja auch noch einige Spiele zu spielen. Also ähm, von daher aber äh, ja vor allem ob man sich da ja in Richtung nächstes Jahr ob man da, da äh von das zutraut dass er die Mannschaft wieder nach oben führen kann ich finde er ist wirklich, ein, wirklich sehr guter Trainer also es wird mich schon also ich finde es definitiv schade wenn man ihn jetzt nach einem schwachen Jahr schon schassen würde aber <lacht> wer weiß, es ist, im Endeffekt ist es ein Top-Team, das deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, also mich würde es ehrlich gesagt nicht komplett
1: verwundern. Mich auch nicht, wie gesagt, zehn, die, die, die schlechteste Bilanz seit zehn Jahren, also das spielt natürlich dann auch Bände, natürlich hat man vielleicht auch die Frage, die sich auch die vielleicht die Antwort stellen müssen, ähm, haben wir die richtigen Spieler geholt, beziehungsweise sind wir eigentlich noch vielleicht noch zu abhängig von dem Andy Schmid, der, wenn das Anspiel mit Kohlbacher nicht so funktioniert und wenn das, dieses, dieses, die Verbindung unterbunden wird, ähm, dann noch schon ein bisschen Probleme hat. Er ist nicht mehr so spritzig wie früher, natürlich aufgrund seines Alters, 36, natürlich auch erwartbar, aber inwieweit muss man vielleicht dann auch im Sommer noch sagen, okay, hey, wir brauchen vielleicht noch einfach mehr Qualitätsspieler, müssen dort vielleicht noch, ja, noch mehr Weltklasse einkaufen, um dann wirklich dann mit den Top-Mannschaften mithalten zu können.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Also man hat vor allem, wenn man sich die Feldtore-Statistik anguckt, im Team hat man auf 1 Kohlbacher mit 101 Toren, dahinter Schmied mit 86, dann Gensheimer mit 75 und dahinter kommt dann lange nichts, bis Grötzki mit 56 Toren kommt. Der nächste Rückraumspieler ist dahinter mit Spencer Larsen 55 Tore. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied, wenn man sich das anguckt. Also ähm, man kann definitiv sagen, dass man zumindest auf jeden Fall sehr abhängig ist von den beiden, aber das war man ja generell in den letzten Jahren. Also man war immer abhängig von Andi spiel und es hat natürlich oft geklappt, weil er eben einfach so unfassbar gut ist und auch dieses Zusammenspiel mit dem Kreis, mit seinen Anspielen immer super funktioniert hat. Aber man muss natürlich, du hast das Alter angesprochen, jetzt langsam ja vielleicht umdenken, weil zum einen, allzu lange wird Schmied wahrscheinlich auf diesem Top-Niveau auch konstant nicht mehr spielen und ähm, ja, das kann dann auf jeden Fall der Mannschaft wehtun und man sieht es ja dieses Jahr auch, also man hatte, man brauchte auch in den letzten Jahren immer einen Andi Schmied in Top-Form, um wirklich oben mitzuspielen. Also man hatte wirklich, also Spiele, in denen Andi Schmied nicht gut drauf war, konnte man eigentlich kaum gewinnen. Also das war die letzten Jahre auch schon der Fall. Und ja, mit dem Alter kommt natürlich die Inkonstanz.
1: Also das könnte dann durchaus ein Faktor sein in diesem Jahr. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die nächsten Spiele sind auch nicht einfach. Daheim gegen die Reinecke, also gegen Hannover Burgdorf, also gegen die Recken, dann daheim gegen Leipzig und dann nach Kiel. Also ähm, keine einfachen Aufgaben, die jetzt auf jeden Fall für äh, Andres, äh, für die Löwen anstehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich ja vielleicht fangen können, um dann wieder ein bisschen in positive Schlagzeilen zu schreiben, bessere Fahrweise also einfach reinzukommen, ähm, haben wir natürlich ein genaues Auge drauf. Ja, und lass uns zum nächsten Team kommen, wo es jetzt schon ein bisschen überraschend gab, ähm, was der Vorstand Vor gesagt hat. Axel Gerken. Wir wissen, wenn wir über Axel Gerken reden, dann reden wir über die mt melzung Und da hieß es, die nun jetzt nach der Niederlage im Europapokal, wo man jetzt zwei in Folge kassiert hat. Nun müssen Fragen auf, müssen wir, nun müssen wir die Fragen auf den Tisch bringen. Ähm, Natürlich schon deutliche Worte. Klar, man hat auch noch in, äh, in der Heim gegen Stuttgart verloren, selbst nur 21 Tore geworfen. Ähm, ist das jetzt nur allgemein so ein kleines Thema oder ähm, muss man da schon tiefer greifen jetzt das Thema besprechen? Weil es liegt ja ist eigentlich relativ gut, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also ähm, man hat natürlich auch in diesem Jahr wieder ja, ich weiß nicht, enttäuschend weiß ich nicht, ob es wirklich enttäuschend ist. Man muss natürlich auch hier sehen, man hat wieder eingekauft im Sommer, man hat wieder ein paar, vor allem auch auf wichtige Positionen, neue Spieler dazugekommen. Ähnlich wie bei den Löwen. Man steht im Moment mit 27 zu 17 Punkten knapp hinter den Löwen auf Platz 7. Auch hier ist natürlich die der Anspruch höher gewesen vor der Saison. Das ist auch ganz klar. Und ähm, von daher auch, dass man jetzt im Europapokal zwei Spiele in Folge verliert. Ah, es ist durchaus bitter gewesen. Ich sag mal so, gegen Benfica kann man verlieren. Definitiv, es ist wirklich eine gute Mannschaft. Und auch Biringbro ist ja wirklich ein durchaus ein Top-Team in Dänemark. Ähm, von daher würde ich schon sagen, man muss vielleicht jetzt mal noch ein bisschen abwarten in den nächsten Wochen, was passiert, vor allem was dann in den äh, drei Rückspielen im Europapokal passiert. Ähm, man kann sich ja immer noch definitiv fangen. Also das ist ja, so ist es ja nicht, dass ja jetzt schon alles vorbei wäre. Ähm, von daher, weil man auch gegen Indirektbürom, muss man ja auch dazu sagen, dass waren beides Auswärtsspiele in der, äh, im EHF-Pokal, die man jetzt verloren hat, dass man da wirklich auch gut mitgehalten hat und knapp verloren hat mit drei und vier Toren. Also ja, von daher, ich würde da ehrlich gesagt, ähm, Axel Gergen so ein bisschen raten, einfach noch ein bisschen Ruhe jetzt reinzubringen. Also sowas bringt halt keine Ruhe, äh, wenn man sich so äußert, äh, sowohl für den Trainer als auch die Mannschaft. Man hat jetzt äh, zuerst das Spiel bei den Ollen in Ludwigshafen. Das sollte man auf jeden Fall gewinnen. Danach geht's gegen den BHC. Definitiv unangenehm, aber trotzdem auch das machbar dieses diese Saison. Und dann geht's nach Flensburg. Also das sind wirklich jetzt ähm, Spiele, wo man zeigen kann, dass man wieder so einen Aufwärtstrend entwickeln kann. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich würde ehrlich gesagt sagen, also es ist im Moment noch nicht mal eine Leistungsstelle, wie ich finde. Also es sind einfach, es war jetzt unglücklich, die beiden Niederlagen, von daher, ich, wie gesagt, ein bisschen auf dem Teppich bleiben und ein bisschen ruhiger die Sache
1: angehen. Also ich finde sowas, so eine Aussage jetzt nicht ganz so förderlich. Ich find's es auch ein bisschen übertrieben, denn es lief ja eigentlich in den letzten Wochen jetzt auch relativ gut. Also dass er hast ja gewonnen in Melsorgen und auch andere Siege geholt. Ähm, klar, natürlich die Niederlagen gegen Stuttgart sowohl Ende Dezember als jetzt auch im Februar sind natürlich unglücklich gewesen, aber trotzdem, es waren ja durchaus schon gute Leistungen mit dabei, aber ähm, ja, ich, es, es ist halt ein bisschen kurios, dass er dort so harsche Worte findet und seine Mannschaft dort so anzählt. Ähm, ihm haben die, vor allem die 35 Tore in Silkeborg nicht gefallen, aber... Muss, kann man auch intern machen, muss man jetzt nicht so öffentlich ähm, sich positionieren dazu. Ähm, ja, wir mal, gucken, gucken wir mal weiter, wie es dort weitergehen wird. Ähm, wir gucken, wie sich dann auch der Verein fangen wird und ob es dann nicht dann auch reicht, um sich dann zu qualifizieren für die nächste Runde im ERF-Cup. Ähm, das wird sicher noch spannend zu beobachten sein. Wie gesagt, ein paar Spiele haben sie noch, zwei Heimspiele dann, unter anderem gegen Benfica und Silkeborg. Also von daher ähm, ist noch einiges dort schon möglich. Und wenn wir schon in Hessen sind, dann lass uns nur ein bisschen weiter rüberfahren, denn die HSG Wetzlar, Tim, hat für den Schocker der Woche gesorgt, glaube ich, oder für den Schocker vielleicht sogar der letzten Wochen. Ähm, ausgenommen jetzt mal vielleicht die Alfred Giesersohn-Verpflichtung vom DHB. Aber es war mit Sicherheit genauso ein großes News, als ähm, bekannt wurde oder sie bekannt gegeben haben, dass sie den Vertrag mit Kai Schneider, dem Mann des Erfolges, nicht verlängern werden und damit äh, mit seinem auslaufenden Vertrag 2021 einen neuen ähm, Head Coach bekommen werden. Wie überrascht warst du, als du das gelesen hast? Ja, schon ziemlich überrascht. Also ähm, wenn man sich anguckt,
0: was Kai Wandschneider da in den letzten Jahren aufgebaut hat, also nachdem er sie ja im März 2012 wirklich in größter Abstiegsnot übernommen hat, zum Klassenerhalt geführt hat und ja, dann sukzessive nach oben und ins gesicherte Mittelfeld auch geführt hat, ähm, ja, war ich definitiv sehr überrascht. Ähm, vor allem, wo man auch gesagt hat, man hat weder irgendwie schon Leute im Blick, die ihnen dann ähm, ihm nachfolgen könnten, noch hat man bisher irgendwelche Gespräche geführt. Finde ich auch irgendwie durchaus interessant. Ähm, natürlich hat man jetzt auch anderthalb Jahre Zeit, klar. Aber trotzdem, ähm, auch das finde ich jetzt schon ein bisschen ja ähm, komisch über die Sache. Aber nun gut. Ähm, ja, man sagt einfach, man möchte so ein bisschen, ja, einfach... Neu und eine Umstrukturierung quasi machen. Ähm, nun gut, äh, Kai Wandschneider wird dann 62 sein. Aber auch das ist natürlich für einen Bundesliga trainer finde ich, immer noch ein Alter, in dem man definitiv gut arbeiten kann. Also so ist es ja nicht. Deswegen. Schaut mir ja, Petkovic an. Zum Beispiel, genau. Also ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Ähm, also auch in dieser Saison läuft ja auch eigentlich alles super. Man hat ähm, man liegt auf dem achten Platz, man hat eine positive Bilanz mit 25 zu 21 Punkten, man ist äh, wieder ganz weit weg von irgendwelchen Abstiegsorgen. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schade, wie ich finde, und hat mich definitiv verwundert.
1: Ja, also ich muss mich erstmal kneifen, denn ich habe es nicht ganz glauben, ich habe plötzlich ich träume oder so, aber es ähm, war doch die richtige Meldung, ich habe mich doch nicht verlesen. Ähm, ja, natürlich ist die Frage, du hast gesagt, es ist noch nicht klar, ähm, wo er hingehen wird oder beziehungsweise sein Nachfolger wird, das ist ja schon das erste Thema. Also da hieß es wohl, dass Philipp Mikulowski jetzt ein bisschen mehr noch in die Rolle reinwachsen könnte und vielleicht ein Mann ist, den man... Der dann in einem Jahr dann übernehmen könnte, was ich aber natürlich auch dort riskant finde. Klar, er kann jetzt natürlich dann lernen, äh, von dem ein Jahr von Kleinwann aber trotzdem natürlich ein Risiko mit einem, ähm, ja, mit einem, Spiel, einem ehemaligen Spieler dort reinzugehen, zumal er ja wahrscheinlich auch einen Großteil des großes selbst zusammen mitgespielt hat und das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Deswegen, ähm, ja, es ist vielleicht schießen sich damit vielleicht selbst ins Bein, weil wir müssen ja ganz ehrlich sagen, ohne Kai Wannschneider Schneider wäre wahrscheinlich die HSG Wetzlar nicht da, wo sie aktuell stehen, beziehungsweise würden jetzt dann wahrscheinlich ein Abstiegskandidat werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das sehe ich sehr, sehr definitiv genauso. Also ähm, auch die Sache mit ähm, Bukowski sehe ich auch kritisch. Also er ist Sicherlich ein erfahrener Spieler. Ähm, ja, er hat jetzt auch schon diese Rolle da angenommen als so spielender Co-Trainer so in der Art. Und die ja. wird er ja auch im Sommer dann wirklich als Stand-by-Spieler und Co-Trainer wirklich komplett ausfüllen. Aber mh, das ist halt... Da ist die Frage, also... Dann gehst du wirklich von einem sehr erfahrenen Trainer, der es über Jahre bewiesen hat, wie er Spieler entwickeln kann, junge Spieler entwickeln kann und ähm, gefestigt mit dieser Mannschaft oder diese Mannschaft formen kann, zu einem wirklichen ja, Trainer-Novizen dann, ähnlich wie man das in Erlangen jetzt macht. Also pf, oh, das würde ich ehrlich gesagt nicht befürworten, ganz ehrlich. Also oh, das... Ich könnte es nicht verstehen. Also ich, ich würde schon sagen, man wird sich da so ein bisschen in den Fuß schießen, ins Bein schießen. Also ich kann's, ich könnte es nicht verstehen, muss man abwarten. Es kann natürlich sein, dass sie dann Mikulowski als Co-Trainer dann auch weiterhin danach behalten ab 2021. Und dann, dann kennt er das Team ja gut und kann dem neuen Trainer dann ein bisschen besser beiseite stehen oder sowas. Aber also wenn sie mit ihm wirklich als Trainer da reingehen, puh, mh.
1: Naja. Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Ich denke mal, man hört es ein bisschen bei uns einfach raus. Was ist ein Risiko ist, klar, es kann funktionieren. Wir haben es bei Philipp Bicher gesehen und um THW -Kiel, das funktioniert aktuell sehr gut. Über Kiel, wir natürlich da auch noch sprechen. Aber bei ihm ist natürlich so, dass er von einem anderen Team dazu gekommen ist, um dann von Gislason zu lernen. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen auch noch ein, ja, noch ein anderes Thema dort dann bei ihm. Lass uns vielleicht mit Kai Wandschneider beschäftigen, so ein Abschied. Ähm, was denkst du, äh, wird er weitermachen? Beziehungsweise welches Team sollte sich damit mit ihm beschäftigen? Denn ich denke, alles unterhalb von Wetzlar... Sollte auf jeden Fall ihn interessiert sein.
0: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich bin gespannt, ob er weitermachen will. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ja, was man bei ihm natürlich durchaus im Hinterkopf behalten könnte, wäre vielleicht eine Funktion im DHB, vielleicht in irgendeiner Jugendmannschaft, wenn er Bundesliga weiter trainieren möchte. Ich bin ganz ehrlich, da könnte sich gefühlt jede Mannschaft, äh, die eher im unteren Tabellendrittel vor äh, ja, steht im Moment und äh, Probleme hat, was den Trainer angeht, durchaus mal anklopfen und mal fragen, ob nicht Interesse besteht. Also er ist äh, nicht umsonst zweimal in den letzten Jahren auch Trainer des Jahres geworden oder Trainer der Saison ähm, und hätte es wahrscheinlich auch noch häufiger durchaus verdient gehabt, wenn man sich das ähm, Verhältnis von Geld und Leistung anschaut. Von daher, wie gesagt, da gibt es, denke ich mal, durchaus genug Interessenten.
1: Ich persönlich finde ja sehr, sehr spannend, wenn er nach Melson gehen würde. Ich würde ihn gerne mal sehen, wenn er mit ein bisschen Geld arbeiten kann und ob er dann wirklich dann Sorgen kann, dass man in Melson dann wirklich mal auch die äh, ja, Ziel, die man hat, auch dann so erfüllen kann. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, auf, ob er ja, wo er am Ende landen wird, er hatte ja noch ein bisschen Zeit, sich das auszusuchen, Wird damit sie halt auch in Ruhe sie entscheiden machen. Mal gucken, wie er auch sich Wester entscheiden wird, wer dann dort eine neue starke Position sein wird von aktuell Kai Wandschneider. Und ähm, ja, ich denke, wir können sagen, Wester wird mit weiterhin stark spielen und auch bis 2021 ohne Abstiegssorgung sein. Danach muss man natürlich dann mal entsprechend schauen. Ja, dann war es jetzt einmal soweit zu dem ersten Teil. Dann kommen wir kommen jetzt gleich zurück und beschäftigen uns natürlich mit einigen weiteren Teams natürlich noch. Unter anderem die Top-Teams, Füchse Berlin, aber auch der THW Kiel und SG sind stehen bei uns auf der Liste. Und natürlich müssen wir über den Rückkehrer sprechen, über Christian Seitz und aber auch dann, wenn wir über Stuttgart sprechen, über die schwachen Erlangen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das
0: Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinSportpodcast.de.
1: Ja, und wir sind zurück bei Andorf handball Talk auf meinsportpodcast.de Ja und wir wollen jetzt uns mal ein bisschen mit den Top-Teams in der Liga beschäftigen und so ein bisschen den Blick einfach drauf werden. lass uns dann vielleicht einfach mal anfangen bei den Füchsen Berlin-Tim, eine Mannschaft, die seitdem klar ist, dass Wilhelm Pitkowic nicht mehr Trainer sein wird nächste Saison, die sich echt stark präsentiert haben. Seit November die wenigsten Minuspunkte kassiert, zumindest vor dem Spiel, gestern am Donnerstag, denn dort gab es eine überraschende Niederlage mit 30 zu 25 gegen die Mintner und ähm. Ja, jetzt schon die Frage, ähm, wie kann man sich wieder solche eine unnötige Niederlage möglichst mal bezeichnen, zu erlauben, denn es sah eigentlich sehr, sehr gut aus, aber ähm, ja, steht man wieder da und äh, fragt sich, wie man ja, sich gegen so einen schwachen Gegner, in Anführungsstrichen, ähm, die Punkte ab hat, abnehmen lassen können.
0: Ja, das ist definitiv die Frage, die nach diesem Spiel bleibt. Ähm, es ist so ein bisschen symptomatisch für die Berliner irgendwie in dieser Saison. Ähm, man spielt gegen die Top-Teams teilweise überragend. Jetzt entwickelt sich zum Beispiel so ein Team wie Minden zu einem absoluten Angstgegner. Das Hinspiel hatte man ja auch schon verloren mit vier Toren damals. Also, ja, das war auf jeden Fall definitiv überraschend. Wobei man natürlich hier wieder sagen muss, Malte Semisch äh, kann anscheinend gegen seinen Ex-Trump genau. einfach, ja. einfach nur überragend halten. Schon wieder 15 Paraden, 38 Prozent. Es ist echt unfassbar, was der in dieser Saison gegen die Füchse abliefert. Ähm, also, das ist auf jeden Fall definitiv der Matchmänner gewesen. Im Hinspiel ja auch schon zwölf Paraden, 35 Prozent, also jetzt sogar noch ein Tick besser. Ey, unglaublich. Ähm, ansonsten, ja, die Berliner, ähm, muss man natürlich sagen, klar, Verletzungsgebeutel, man kennt das in dieser Saison. Aber ähm, ich weiß nicht, man hatte ja trotzdem einen vollen Kader. Ähm, mit Martin Ziemer, neun Paraden, 30 Prozent, jetzt auch keine schlechte Torhüterleistung, ähm, es war, ja, es hat einfach irgendwie nicht wirklich gepasst. Also kurz vor der Pause, auch hier mit ähnlich wie die Löwen, hat man sich dann nochmal auf, äh, hat man drei Tore Rückstand mit in die Pause genommen und konnte dann nicht wirklich mehr rankommen. Also das war so der Knackpunkt in diesem Spiel. Man ist dann wirklich äh, immer so auf drei, vier Tore Abstand geblieben und ja, dementsprechend am Ende dann dieses 30 zu 25. Ähm, technische Fehler hatten die äh, minder sogar mehr, also von daher, daran lag es jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich ja, irgendwie komisch.
1: Ja, das Thema Verletzungsproblematik schon angesprochen, war es dann vielleicht einfach zu viel, denn man muss ja gucken, wer, wer fehlt. Miosaljew ist nicht mit dabei, den Fabian Wiede ist nicht mit dabei, jetzt auch noch Paul Dux, der wahrscheinlich drei bis vier Wochen ausfallen wird, äh, dann Matthias Sachison ist nicht mit dabei, natürlich neu mit dabei ist und dann ist Christoph Hans natürlich auch 2,15 Meter, ein absoluter Riese, aber ist es dann einfach zu viel an Qualität, was den, ähm, den Füchsen noch abgeht, oder ist einfach wirklich nur ein gewesen?
0: Ist natürlich schwierig, aber ähm, ich bin ganz ehrlich, die, auch die Mannschaft, die gestern gespielt hat, sollte eigentlich imstande sein, in Minden zu gewinnen. Also, vor allem. Lübeck hat den, mehr, ja viel mehr, ja. das stimmt, natürlich. <lacht> Beide geben in Minden natürlich. Ähm, aber, ja, irgendwie. Keine Ahnung, das war, also man hat ja immer noch wirklich gute Spieler dabei. Das ist ja nicht so ein Jakob Holm hat in dieser Saison wirklich schon gute, sehr gute Leistungen gezeigt. Jetzt gestern drei von fünf ist okay. Was natürlich bei den Füchsen immer auffällt, in dieser Saison vor allem, dass man sehr abhängig von einem Hans Lindberg ist, der dann gestern nur, in Anführungsstrichen, nur vier von fünf Toren wirft und trifft. Von daher, ja, das ist so ein bisschen ansonsten Koppeljahr mit einem schwachen Spiel 0 von 2. Auch Christopans 4 von 9 ist sicherlich ausbaufähig. Von daher, ähm, ja, naja, ich weiß nicht. Es hat es hat gestern einfach mal nicht sollen sein. Jetzt hat man das nächste Spiel gegen Nordhorn, wo man dann auch mit dem Christopans vielleicht nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen einspielen kann, bevor es dann auch wirklich äh, einige interessante Spiele gibt, mit äh, dem Heimspiel gegen Flensburg oder auch bei den Löwen dann etwas später in der Saison. Also ja, ich denke, es war ein Ausrutscher, aber mal schauen. Also ist natürlich eine schwierige Situation und ich finde, dafür meistern sie sie auf jeden Fall auch richtig gut im Moment. Das muss man ja auch sagen. Also du hast die äh, Bilanz angesprochen seit November. Jetzt ist man Vierter immer noch, ein Punkt vor den Magdeburgern. Also ist jetzt auch kein großer, wirklicher Beinbruch von daher.
1: Von daher, ähm, ja. Sie sind, wie gesagt, auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, seit November sind sie echt richtig stark in Form und das ist vielleicht ein, nur ein Ausrutscher. Trotzdem wird natürlich gucken, dass sie solche Ausrutscher natürlich möglichst vermeiden, wenn sie in die Top-2 wollen. Aktuell sind zwei niederlagen Rückstand, also vier Minuspunkte, die sie dort hinter Flensburg stehen, die auf Platz 2 momentan sind. und Lass uns vielleicht auch da den Weg direkt drüber schlagen, denn die Flensburger haben nicht gespielt ähm, jetzt in der Woche in der Bundesliga, aber haben in der Champions League gespielt und dort einen überraschend deutlichen Sieg gegen Pix sedget geholt, womit jetzt nicht so zu rechnen war und man sich natürlich jetzt noch ein bisschen Hoffnung auf Platz 3 in der Gruppe. Ähm, trotzdem müssen wir auf jeden Fall sagen, Tim, also das war schon sehr, sehr stark, was die Flensburger gezeigt haben, nachdem sie ein bisschen Probleme auch hatten in der Champions League, sich dann nochmal so jetzt zu steigern gegen Sajid und sie ein bisschen abzuschlachten. Also sehr, sehr stark.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine überragende Leistung. Ähm, endlich muss man ja mal sagen, ähm, dass man gegen so ein Top-Team in der Champions League ja mal die Leistung abliefert, die sie auch imstande sind zu leisten. Am Ende... Deutliches 34 zu 26, also das war wirklich von vorne bis hinten ein überragendes Spiel mit einem überragenden Benjamin Buric im Tor mal wieder. Ähm, ja, zur Pause bereits 17 zu 11 in Front, also das war echt eine super starke Endphase in der ersten Hälfte vor allem, wo man dann gut weggezogen ist und da ist dann, ja, das Spiel auch komplett zu ihren Gunsten, haben sich das entschieden und ähm, dementsprechend am Ende acht Tore. Vorsprung gegen Sajic, das muss man auch erstmal schaffen, ähm, die waren ja vorher noch ähm, ja, nah dran an Barcelona, was Platz 1 eingeht, die jetzt ähm, im nächsten Spiel definitiv wegziehen können äh, in Zelje, äh, wenn sie das gewinnen, haben sie vier Punkte Vorsprung, dann sind sie auch schon Gruppensieger, also ähm, hat man quasi Barcelona jetzt noch eine kleine Vorlage gegeben, ähm, ja, man hat jetzt den vierten Platz wieder von Alborg eingenommen, die aber noch ein Spiel weniger haben. Ähm, die spielen jetzt in Zagreb am Wochenende. Ist natürlich ein unangenehmes Spiel, aber ich würde ehrlich gesagt davon ausgehen, dass Alborg das gewinnen wird und äh, dementsprechend dann wieder vorbeiziehen wird. Aber ja, man wartet die Chance auf Platz vier in der Gruppe definitiv und ähm, ja, es ist auf jeden Fall guter, guter Schritt gewesen. Ich denke mal auch wirklich gut fürs Selbstbewusstsein jetzt mal gewesen, dass man da, ja, endlich mal gezeigt hat, dass sie auch international wirklich gut mitspielen können. Das war ja in dieser Saison leider bisher nicht immer so.
1: Ne, das war leider da nicht immer so, ähm, haben dort einige unnötige Lagen kassiert, aber das hatten ja auch schon im letzten Jahr. Trotzdem, vielleicht gibt das jetzt noch mal so einen Schub, um dann in den nächsten Routen dann noch ähm, ja weiterzukommen und dann vielleicht wirklich doch den Sprung nach Köln zu schaffen. Auf einem guten Weg dort ist der THW Kiel, denn der hat sich jetzt die Champions League, in ihrer Champions League Gruppe A, haben sie sich den Gruppensieg sichern können, zwei Spiele vor Schluss, also wirklich eine absolute starke Leistung. Von vorne bis hinten haben wirklich dann auch ähm, ja, war das, glaube ich, mal wieder Katz und Maus gespielt und sie wirklich überragend geschlagen, auch in der Bundesliga wirklich in absoluter Topform jetzt zweimal mit zwölf Unterschied gewonnen sowohl in Baling, wo sie ja auch in den letzten Jahren durchaus Probleme hatten und daheim gegen den TVB Stuttgart auch keine Chance gelassen. Ähm, da muss man sagen, Tim, die sind momentan echt in einer richtig beeindruckenden Form und ähm, auch das erste Team aus Deutschland, was es geschafft hat, in diesem neuen Modus als Gruppensieger da rauszugehen. Also die Kieler muss man glaube ich noch für einige Titel die Saison auf der Rechnung haben.
0: Ja. Also das, was die im Moment abliefern, ist echt überragend. Also auch mit einem wirklich überragenden Niklas Landin im Tor äh, in Baling wieder mit 18 Paraden 47 Prozent gehalten. Unfassbar die Quote. Ähm, und dann braucht noch nicht mal ein Duvniak überragend Treffen. Drei von sechs am Ende ähm, und man gewinnt es trotzdem. Also keiner hatte mehr als fünf oder sechs Tore mit dem Harald Reinkind ähm, im Spiel gegen Baling. Es war sehr breit auch wieder besetzt, was die Torschützen angeht, was definitiv auch für die Mannschaft spricht, dass man jetzt auch noch ein bisschen ja, die Kräfte verteilen konnte. Man ist ähm, ja, weiter wirklich auf gutem Weg in Richtung Meisterschaft. Man hat äh, zwei Minuspunkte Vorsprung auf den Flensburger. Ähnliche Situation, äh, wie man sie schon hatte. Aber ähm, ja, ein Ausrutscher, ein schlechteres Spiel kann immer passieren in der Bundesliga. Von daher, auch wenn es jetzt überragend aussieht, das kann natürlich auch ganz schnell in die, sich in die andere Richtung entwickeln. Aber ähm, ja, auch in der Champions League definitiv. Was für eine Leistung. Also, ähm, das hätte ich ehrlich gesagt auch so deutlich nicht erwartet. Natürlich war da im Moment, oder Wäschbrem zum Beispiel, also die letzten beiden Siege gegen Wada und gegen Wäschbrem, das sind gute, gute Gegner gewesen. Auch wenn Wada natürlich so ein bisschen jetzt äh, ja, einen Ausverkauf vor sich hat oder hinter sich hat vielmehr. Aber ja, gegen Westbrem, auch wenn es zu Hause war, muss man das auf jeden Fall auch erstmal dann so über die Bühne schaukeln und mit einem Tor gewinnen. Auch hier, ähm, ja, muss man wirklich sagen, Niklas Eckberg am Ende acht Tore, gute, sehr gute Leistung, Pickeler sieben Tore, also wow, jetzt äh, schon zwei Spieltage vor Schluss, sich da den Gruppensieg zu sichern, das Achtelfinale zu überspringen, also nochmal ein bisschen Kräfte zu sparen, das wird den Kielern, denke ich mal auch auf jeden Fall sehr, sehr gut tun.
1: Auf jeden Fall und das ähm, gibt natürlich dann auch viel Hoffnung, dass man dann wirklich mal wieder ein deutsches Team im Champions League Final vorhaben kann, ist ja schon ein bisschen, was ja das letzte Mal ein deutsches Team ist dort hin geschafft hat und wenn wir jetzt mal gucken, in der Bundesliga, das Gute für sie ist natürlich, dass sie fast alle Top-Favoriten, also alle Favoriten noch oder starken Gegner noch daheim empfangen, sowohl die Löwen als auch die SC Magdeburg und auch die Füchse Berlin müssen noch nach Kiel reisen, natürlich das schwere Auswärtsspiel gibt es aber noch in Flensburg, das sind sicher ähm, mit eines der entscheidenden Spiele sind, wir haben sie gesehen, gegen kleine Mannschaft die es momentan so heiß, dass da eigentlich nichts anbrennen dürfte, aber wenn das wirklich eigentlich nicht wäre, dann wäre es auch ein bisschen zu einfach. Deswegen mal gucken, wie sie sich dort präsentieren können, was sie dort noch an starken Leistungen sprechen können und lass uns weil wenn wir in der Bundesliga wieder sind, auch auf ein Team zu sprechen kommen, das eben mal den Kieler jetzt geholt hat, den lieben Christian Seitz, der ja ähm, zur TvP Stuttgart gewechselt ist, weil die Stuttgart so ein bisschen Probleme auf Rückraum-Rechtsposition hatten und jetzt hat er von drei Spielen gespielt, Christian Seitz im ersten drei, im zweiten vier, im dritten fünf Tore, also er steigert sich von Spiel zu Spiel.
0: Ja, genau. Zum einen steigert er sich von Spiel zu Spiel und zum anderen hat man jetzt zwei von drei Spielen mit ihm gewonnen. Ähm, das eine Spiel dann halt gegen die Kieler verloren, was definitiv halt auch passieren kann und eingeplant war. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr überraschend, wie stark er sich präsentiert. Hat er ja, äh, in den letzten Jahren in der Dritten Liga in Nussloch gespielt und jetzt äh, ja wieder zurück in der Bundesliga äh, gegen Erlangen. 5 von 7 seine Wurfquote 71 Prozent. Wirklich gut. Und ähm, ja, definitiv, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler dann einzukaufen äh, und zu holen für diese entscheidende Phase in der Saison, ähm, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu nutzen und zu machen. Ähm, ansonsten Pfadteicher ja, 8 von 10 auf rechts außen für die Stuttgarter äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Sieg. Und dementsprechend kann man sich jetzt auch etwas unten wieder lösen mit diesen beiden Siegen. Ähm, man hat jetzt erstmal fünf Pluspunkte Vorsprung auf Ludwigshafen, die noch ein Spiel weniger haben ähm, und steht jetzt auf Platz 15. Also von daher, das sieht dann doch schon wieder um einiges besser aus. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon, es geht in die richtige Richtung. Äh, auch ein Johannes Bitter ist im Moment wieder in bestechender Form oder weiterhin in bestechender Form, muss man ja sagen. 13 Paraden, 36 Prozent. 2,7 Meter gehalten, also ja, das sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus für die Stuttgarter und äh, ja, das nächste Spiel gegen Göpping, Derby, geht immer irgendwas, also von daher ist es immer eine besondere Sache, besondere Atmosphäre, also da sollte man sie auf jeden Fall ja, auch nicht ähm, unterschätzen. Danach gegen Balingen, gegen den 15. Auch das zu Hause, das wird auch ein sehr, sehr enges Spiel, sehr, sehr wichtiges Spiel für sie, also es kommen wirklich interessante Spiele auf sie zu und wenn sie jetzt nochmal ja, drei Punkte holen in den nächsten beiden Spielen, ich denke, damit könnten sie auf jeden Fall sehr, sehr gut leben.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich, so, ich sehe ich so, dass ich jetzt einfach gefunden haben. Wir hatten ja einen kleinen Umbruch im Sommer ähm, und man merkt jetzt so nach und nach, dass sich das Team einfach gefunden hat. Ich hatte ja ähm, im Oktober den Dominik Weiß am Flughafen getroffen, in London, nachdem er auch beim NFL gewesen ist. Und da haben wir gesponnen und gesagt, wir sind auf einem guten Weg, das Team findet immer mehr zusammen. Und man merkt es auch auf dem Spielfeld, dass jetzt auch die Leistung kommen, dass die Ergebnisse kommen. Deswegen denke ich, dass die Stuttgarter relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben sollten. Wer jetzt aber unten reinrutscht nach und nach, ist der HCR lang, Tim, die ja den Trainer gewechselt haben, haben sich von Adolfs Ederson nach einem ersten Spiel direkt getrennt. Und ähm, ja, ähm, mit sechs Toren in Stuttgart zu verlieren, solltest du natürlich nicht machen. Jetzt ist natürlich noch ein Punkt Vorsprung für die VfB Stuttgart. Ähm, es läuft wirklich so gar nicht rund. Ähm, von den letzten acht Auswärtsspielen haben wir nur zweimal gewinnen können. Ähm, ja, und das ist schon sehr, sehr erschreckend, was Erlang momentan dort dort zeigt. Das muss man aber schon ganz klar so sagen. Also, das ist schon, stimmt mich schon ein bisschen negativ, dass sie da ja unten reinrutschen können. Da muss man sich natürlich sagen, es ist so ein bisschen selbstgemacht, das Problem. Möchte ich es jetzt mal beschreiben?
0: Ja, wie gesagt, man hat, äh, finde ich auch, unnötig, einfach Unruhe reingebracht äh, in den Verein. Also, ähm, ja, es ist einfach eine schwierige Situation. Man muss sagen, man ist, ähm, was die Quote von den Teutern angeht, die zweitschlechteste Mannschaft in der Bundesliga. Äh,
1: und das, obwohl Lichter und gar nicht dabei sind. Genau.
0: Also ich glaube, das sagt dann auch schon eher was über die Schwäche in der Abwehr aus, äh, als über die Täter ähm, ja. Von daher, pfuh, ähm, das sieht im Moment tatsächlich wirklich nicht gut aus, auch nach dem ja, Trainerwechsel. Ähm, wirklicher Aufwärtstrend ist da nicht zu erkennen. Ja, man hat gegen Baling gewonnen. Das war auch auf jeden Fall sehr wichtig, weil sonst wird es noch düsterer aussehen. Aber ansonsten pff, ja, wirklich überragend ist es jetzt bisher noch nicht gewesen und von daher natürlich äh, vor allem die deutliche Niederlage in Kiel, jetzt die wirklich auch durchaus deutliche Niederlage in Stuttgart, das sieht im Moment echt kritisch aus und als nächstes geht es gegen Eul Ludwigshafen. Also wenn man das Spiel verliert, ich glaube, dann brennt da in der Region in Nürnberg ordentlich der Baum.
1: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, das ist... Ähm, das darf natürlich nicht so passieren. Also hat eigentlich eine gute Vorrunde dich, dass du dich jetzt dann so unten reinrutschst, das ist natürlich absolut unmöglich. Also da muss wirklich was im Team passieren. Du musst einfach eine, die Einstellung muss einfach eine andere sein, denn du kommst jetzt mit äh, Ludwigshafen, eine Mannschaft, die sehr kampfstark ist, der kampfbetont dass viel über die Emotionen kommt und wenn du da nicht gegenhalten kannst, dann kannst du auch dieses Spiel daheim verlieren. Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt, wie sie sich dort präsentieren können, ob sie da wirklich dann gegenhalten können, weil das wäre schon ganz wichtig und wenn sie dort nicht gewinnen, dann rutscht ja, dann du dort in den Abstiegskampf rein und dann bin ich da wirklich sehr sehr gespannt, ähm, ja, wie das Team sich präsentieren wird, wie sie dann Emotionen reinbekommen, denn dann kann es wirklich ein, ein heißer, heißer Tanz werden, dann in den nächsten Spielen stehen wir in, in Auswärtsspielen in Magdeburg und rhein neckar -Löwen und dann noch den Bergischen AC, der momentan auch noch nicht so stark ist, äh, Spiele, an die du dann auf jeden Fall irgendwie punkten solltest, um dann nicht noch weiter unten in den Schrudel rein zu geraten. Bin ich sehr gespannt darauf. Zum Abschluss dann vielleicht auch die ähm, Handball des Jahres 2019 zu sprechen kommen, denn die woche hat wählen lassen, die, die Leser und ähm, überraschend. Bei den Herren ist es Timo Kastening geworden, bei damit Emily Birk jetzt nicht überraschend, aber das Timo Kastening Spiel des Jahr 2019 wird, ist natürlich eine schöne Auszeichnung, war jetzt aber nicht unbedingt zu erwarten.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, definitiv eine sehr interessante Wahl auf Timo Kastening. Ähm, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist es glaube ich auch möglich noch im Januar zu wählen ähm, und von daher ist dann natürlich wahrscheinlich auch bei einigen äh, Lesern und Leuten, die da abgestimmt haben, so die starke EM und seine starken Leistungen da so ein bisschen direkt im Hinterkopf geblieben, was dazu geführt hat, dass sie ihn dann gewählt haben. Aber, nun gut, nichtsdestotrotz hat er ja wirklich ein gutes Jahr abgeliefert. Also, das ist ja, das ist ja so. Das muss man ja auch definitiv anerkennen, wie er sich entwickelt hat in den letzten Monaten, auch vor allem jetzt in dieser Saison. Das ist ja wirklich überragend, dass er jetzt so mit einer der Top-, ja, Spitzenakteure der Hannoveraner ist. Und ja, ansonsten Emily Böck definitiv, ähm, ich denke, die beste Handballerin des Landes äh, mit ihren jungen 21 Jahren. Äh, wirklich unfassbar, was sie schon auch abliefert. Ähm, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie im Sommer nach Ungarn wechselt. Und ähm, ja, für sie definitiv der richtige nächste Schritt äh, in eine noch professionellere Liga, in eine wirklich sehr, sehr gute Liga, auch zum Top-Team, kann Champions League spielen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Und ja, ob sie dann die deutsche Mannschaft dann im nächsten Dezember dann auch wieder weiter anführen kann und äh, zu Erfolgen führen kann.
1: Ja, das werden wir natürlich dann genau beobachten. In zehn Monaten ist es ja dann soweit, dann geht es dann wieder in der Nationalmannschaft wirklich um wieder um alles. Deswegen können wir natürlich da genau drauf und schauen natürlich auch genau drauf, wer dann 2020 Sport des Jahres wird. Bis dann ist aber noch einiges und Handball zu spielen, den das ist am Anfang des Jahres. Und deswegen solltet ihr uns auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin folgen, uns abonnieren bei den Podcatcher eurer Wahl und euch gerne mal Rezensionen lassen Bei iTunes natürlich am liebsten fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Sind wir uns sehr offen für Feedback eurerseits? Zudem könnt ihr mit uns natürlich diskutieren über die aktuelle. Das macht natürlich am besten bei Twitter mit uns und bei Tim findet ihr unter dem Handle tim 23 mich findet ihr unter dem Handel SeppMars56 und dort sind wir, wie gesagt, sehr offen, diskutieren sehr gerne und ähm, freuen uns natürlich darauf, mit euch in Kontakt zu treten und hören uns dann nächstes wieder hier bei Anwurf euer Mann Talk auf, auf meinsportpodcast.de. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lospringen zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf